0: So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder. Stark! Das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier. Ich hab mir erst überlegt, ob wir mal so ein
1: Hitparaden-Intro machen, aber dann fiel mir ein, dass wir gar nicht das Datum nennen können. Aber was wir sagen können ist, es ist Samstag, hier ist Nürnberg und das ist die Fernsehschatztruhe. Herzlich willkommen, ihr da draußen und hallo Frank! Und hier spricht das
2: Allgäu an diesem Samstag. Egal ob morgens, mittags, abends oder nachts. Egal wann du uns hörst, egal wo du uns hörst, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehschatztruhe.
1: Deinem Lieblingspodcast im World Wide Web. Ich will noch kurz was vorab in eigener Sache loswerden. In den nächsten Wochen werdet ihr verstärkt tolle Gespräche mit Frank hören. Ähm, da ich mich wegen Elternzeit ein kleines bisschen temporär zurückziehe, aber keine Sorge, ich komme wieder das kann man auch als Drohung
2: verstehen. Okay, ja, aber in der Tat macht mich das jetzt schon ein bisschen traurig, denn ähm, ja, das Ganze ist ja vor einem Jahr als Teamprojekt aus dem Boden gestampft worden. Und jetzt lässt er mich allein da, Alex. Aber vielen Dank für dein Vertrauen und ich äh, gebe mir alle Mühe, die nächsten Wochen qualitativ mindestens so hochwertige Fragen zu stellen, als hättest du das Interview selber geführt. Nein, aber im Ernst, ich wünsche dir eine ganz tolle Elternzeit. Genießt das, ich kenne das selber noch und weiß, wie schnell die Zeit vorbei ist. Genieße sie, du bist jederzeit herzlich willkommen und ihr könnt euch da draußen sicher sein, auch wenn der Alex sich jetzt vielleicht ein bisschen duckt bei uns im Podcast, er wird mit Sicherheit immer mal wieder hervorlucken und uns ein neues Interview präsentieren.
1: Danke dir, Alex. Ja, dann bleibt mir nur noch ja, das, dass ich... Sinnbildlich quasi dir, lieber Frank, das Mikro übergebe und dass du uns nun feierlich ankündigst, wer heute bei dir zu Gast ist. Ja, und ich durfte
2: wieder einen Prominenten von meiner Wunschliste abhaken, denn wenn wir über Comedy im deutschen Fernsehen sprechen, dann kommen wir an in einer Institution nicht vorbei. Das ist natürlich der Quatsch Comedy Club. Eins bei Premiere gestartet, dann von Pro7 übernommen, mittlerweile bei Sky beheimatet und da gibt es einen ganz besonderen Comedian, den ich selber schon live gesehen habe, im letzten Jahr ja aufgrund der Pandemie nicht möglich, aber vor zwei Jahren in Berlin, nachdem der Alex sich jetzt erstmal zurückzieht, können wir durchaus eine Portion Humor mehr vertragen, deshalb freue ich mich gleich auf mein Gespräch mit
0: dem Comedian Ole Lehmann. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de
1: Ole Lehmann ist ein deutscher DJ, Musicaldarsteller, Comedian, Moderator, Autor, Regisseur und Redakteur. Durch das Musical Grease kam der Kontakt zu Thomas Hermanns 1993 zustande, der bei dem Musical Regie führte und so folgte ein erster Auftritt im damals frisch gegründeten Quatsch-Comedy-Club, wo Ole Lehmann für einen erkrankten Comedian mit einer gecoverten Nummer von Jürgen von der Lippe kurzfristig einsprang. Anschließend begann er eigene Comedy-Nummern zu schreiben und übernahm kurz danach auch Moderationen von Live-Comedy-Shows. So moderiert er heute unter anderem in Thomas Hermanns Quatsch-Comedy-Live-Clubs in Berlin, Hamburg und Düsseldorf den Club Mix. Als Nachfolger von Cindy aus Marzahn moderiert er seit 2010 zudem die Talentschmiede, die Newcomer-Show des Quatsch-Comedy-Clubs. Seit dem 9. Juni 2020 betreibt Lehmann den Podcast Butter bei die Fische, einem halbstündigen Personality-Format, welches unter anderem auf podcast.de und Spotify abrufbar ist. In dem Podcast behandelt er unter anderem aktuelle Themen und vermischt diese mit seinen Anekdoten und seiner persönlichen Sichtweise. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe. Ole Lehmann. Ganz herzlich willkommen. Schönen guten Tag in der Fernsehschatztruhe. Comedian Ole
2: Lehmann. Ja, hallo, ich freue mich. <lacht> anderthalb Jahre Pandemie gehen vorbei. Die ersten Spielstätten öffnen wieder. Das heißt, es gibt endlich Licht am Ende des Tunnels. Ähm, wie bist du in diesen anderthalb Jahren mit dieser Pandemie umgegangen?
0: Ja, total. Also erstmal kommt man viel, also denkt man sehr viel nach äh, über sein Leben, über sein besonders auch Arbeitsleben. Ähm, das ist mal das Erste, was auch viele meiner Kollegen haben, dass man sich dann auch manchmal fragt, wie habe ich das eigentlich geschafft, mit 150 Terminen im Jahr zu touren und immer und auf Achse zu sein und das schon bei mir jetzt auch mit über 50 und so. Ähm, und man kommt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe... Ähm, ich bin so ein bisschen, also ich es ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite alles furchtbar schlimm, finanziell muss man gucken. Und ich hatte zum Glück so ein paar Rücklagen, deswegen ging es mir da ganz okay. Auf der anderen Seite muss ich dir aber auch sagen man kommt mal zur Ruhe. Also ich habe das immer so ein bisschen beneidet, wenn so Comedians, äh, die einfach sehr, sehr sehr erfolgreich sind und ein paar Millionen auf dem Konto haben, wenn die mal so ein Jahr Pause machen konnten. Und deswegen, ich habe jetzt meine Batterien auch wieder gut aufgeladen. Klar, also jetzt langsam nach einem Jahr nervt sehr und man möchte mal arbeiten und ich muss auch bald mal wieder Geld verdienen. Aber das war auch so ein Ding, einfach mal abzuschalten, mal ein paar Tage auch nichts zu tun, an nichts zu denken. Und ähm, ich glaube, dass das auch vielen so geht, ganz ehrlich gesagt. Ähm, ja, und mal abgesehen davon, dass ich meiner meine Backleidenschaft weiter frönen kann und äh, mal wieder Videospiele spielen kann in Ruhe und so. Äh, man, hat, man hat viel zu tun.
2: Okay, das heißt, du hast Leidenschaften zurückentdeckt, für die du
0: eigentlich im normalen Leben gar keine Zeit mehr hattest, oder? Ja, total. Also gerade zum Beispiel wirklich, was das Backen angeht, ich, ich backe ja wirklich sehr gerne, das ist ja so mein Hobby und ich habe dann einfach mal angefangen, äh, Sauerteig herzustellen und Brote, Sauerteigbrote zu machen, was dann doch viel einfacher ist, als ich dachte und äh, habe da einfach mal auch die Ruhe und die Zeit gehabt, auch mal so Schichttorten zu machen und so. Und du, es ist wirklich so, dass ich gerade ähm, in in dem Zusammenhang auch gerade echt überlege, ähm, ob ich überhaupt diesen ganzen Job noch so machen möchte, wie ich ihn gerade mache oder letztes Jahr noch gemacht habe oder ob ich nicht auch mir ein kleines Café hier aufmache in Berlin. Also das ist wirklich gerade, weil mir das so viel Spaß macht, ähm, ist es gerade eine ernsthafte Überlegung. So, also ähm, ja, also das ist so, ja man, genau, man kommt so zu Sachen, die man lange nicht gemacht hat und, und dann kommen dadurch auch andere Ideen halt auch. Ne?
2: Okay, das heißt man, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann,
0: aber dass die Pandemie am Ende unter der Lockdown auch was Positives hatte? So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt immer zwei Seiten in so einer Geschichte. Und ich finde, das klingt überhaupt nicht blöde, wenn man das sagt. Natürlich gibt es auch äh, positive Seiten des Lockdowns. Also zum Beispiel eine, die ich ganz spannend finde, ist, dass wir in Deutschland ja immer gerade, was die Digitalisierung angeht, immer sehr müde und langsam reagieren. so Und dass viele Firmen halt gesagt haben, na, Homeoffice, das kann man, das wird nie funktionieren. Und jetzt ist es halt so, dass es funktioniert und dass auch viele sagen, ach Mensch, wenn ich nicht jeden Tag ins Büro muss, sondern das von zu Hause machen kann, dann können die Kinder, wenn sie Kinder haben, auch mehr da sein. Man kann sich ein bisschen besser kümmern, man muss nicht hin und her fahren. Und letztendlich auch die Überlegung, ob man dann überhaupt noch in der Stadt leben muss. Also ich bin mal sehr gespannt, was hier mit den ganzen Mietpreisen in Berlin, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passiert, wenn die Firmen sagen, na ja, also sie brauchen jetzt von den fünf Tagen nur dreimal reinkommen oder zweimal, ob dann Leute auch einfach ein bisschen an den Rand ziehen wollen, wo es ein bisschen günstiger ist und wo mehr Ruhe ist. Und also, weißt du, ich glaube, es gibt immer auch. Bei tragischen Sachen gibt es immer auch wieder positive Sachen. Es ist immer, es gibt immer zwei Seiten der Medaille meiner, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich verfolge dich ja auch auf sozialen Medien und habe ja mitbekommen, dass du ähm, im letzten Jahr Umzugspläne hat es innerhalb der Lize. Du hast äh, dazu aufgerufen, mitzuteilen, ja. wenn es leere Wohnungen ja, gibt. Ja, also
0: mein Freund und ich, wir haben halt immer mal so gesagt, es wäre schon mal schön, äh, das ist jetzt auch so ein Luxusproblem, das war natürlich auch alles vor der Pandemie, äh, es wäre schon mal schön, ein viertes Zimmer zu haben. So irgendwie einen kleinen klein, Tick größer und irgendwie, dass man so Gästezimmer hat auch und sowas. Und ähm, ja, und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und war wirklich erschrocken, was verlangt wird für schlecht geschnittene kleine Wohnungen. Und dann habe ich natürlich auch mir mal die, die Kaufpreise angesehen. Das ist ja das gleiche Desaster eigentlich. Also wenn man eine Million Euro über hat, um eine kleine Wohnung zu kaufen im Prenzlauer Werk. Also ich weiß auch nicht, dass, das geht nicht mehr mit rechten Dingen hier so zu. Und das ist ja in vielen Großstädten so, das ist in Hamburg so, das ist in München so. Und ich war da ganz schön erschrocken und ich meine, Dadurch, dass wir hier noch immer den, also ich zahle hier fast noch den alten Mietpreis von 17 Jahren. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, bleiben wir, glaube ich, die nächsten fünf bis zehn Jahre erstmal hier drin. Äh, wir haben ja auch eigentlich, wir haben ja auch keine kleine Wohnung, muss ich sagen. Dass, äh, und wir wohnen hier sehr, sehr gut und sehr schön. Und ähm, ja, äh, aber es ist wirklich erschreckend. Und ähm, die Leute sagen immer, ja, das wird sich auch nicht ändern. Und da bin ich jetzt halt mal gespannt, wenn nicht mehr so vielleicht die, die, ähm, wenn es nicht mehr so, so so wichtig ist, in der Stadt zu wohnen für einige Leute, ob es sich es nicht doch ein bisschen entspannt irgendwie oder ob die Politik dann langsam auch mal einschreitet. Ich hoffe ganz ehrlich, dass das BGH, dass der Bundesgerichtshof im April, wollen sie ja entscheiden, ob der Mietpreisdeckel, also der Mietendeckel, ob der gesetzlich richtig ist oder nicht. Und ich hoffe das schon, dass Berlin sich da als Land nicht zu so weit aus dem Fenster gelehnt hat, weil... Ich persönlich glaube schon, dass das auch vielen Leuten hilft. Und die, die meckern, das sind natürlich jetzt die ganzen Baugenossenschaften und die ganzen, äh, ja, die ganzen äh, Architekten und wollte Ich gerade sagen, die ganzen äh, äh, Leute, die halt Wohnungen bauen und so und hier und da. Aber ich finde die Idee schon sehr gut, dass man da mal bremst für ein paar Jahre.
2: Und die Stammhörer unserer kleinen Familienshow werden mit Sicherheit sich schon gefragt haben: Warum ist denn diesmal nicht die erste Frage? Nach den allerersten Fernseherinnerungen. Ja. Ich nach. Also, Ole, <lacht> was sind die Sendungen, mit denen du aufgewachsen bist? Was sind deine ersten Fernsehhelden?
0: Also natürlich, als, als Kind natürlich, ähm, erstmal klar, Sesamstrafe. Das war natürlich, äh, äh, sag ich mal, als ich so, also so dran erinnern kann ich mich, als ich vielleicht sechs war oder fünf oder sowas irgendwie, dass wir das geguckt haben. Und dann als etwas älteres Kind, so mit neun, zehn Jahren oder so, also natürlich die großen. Fernsehshows, die Samstagabend oder auch Dali Dali, glaube ich am Donnerstagabend, diese, diese Shows, die wirklich straßenfähiger waren, die unterhaltsam waren. Ich habe neulich nochmal drüber nachgedacht und dachte, das war auch eine Zeit, wo Menschen nicht vorgeführt wurden im Fernsehen. Also, da war Dali Dali war ja auch eine Show mit Promis und so klar, was man heute ja nur noch macht. Man nimmt nur noch Promis für jeden Scheiß eigentlich irgendwie. Ähm, aber es war auch lustig. Also der eine, ich weiß gar nicht mehr, wie der eine ZDF-Nachensprecher heißt, der, der mit dem Schnauzbart, der Dicke, ähm, der dann auf so einem Dreirad irgendwie Puzzleteile einsammeln musste und so. Und man, und die haben dann, also man hat mit denen gelacht so. Und, und trotzdem mussten ja auch ein bisschen was wissen und so. Also Dali Dali war immer so meine Mutter und ich wir mussten Dali Dali gucken. Das war ich weiß noch einmal was Stromausfall bei uns in Norderstedt, bei Hamburg und das war genau am Donnerstagabend wo Dali Dali lief und äh, es, war, es war ein Desaster natürlich irgendwie ne? so, also, äh, ja also da habe ich die große Erinnerung dran natürlich aber auch an äh, Kinderserien Biene Maya natürlich Vicky äh, und so diese ganz klassischen Sachen die die Augsburger Puppenkiste was also heute noch also heute noch wenn man das sieht so toll gemacht ist und und ähm, ja also das waren so meine erinnerungen eigentlich an die fernsehzeit und dass man eben natürlich auch äh, einen sendeschluss hatte man hatte nur drei programme und ja und ein testbild ja das ist ja auch das Problem an der heutigen Zeit, was ich damit meine, das sehe ich auch unter uns Comedians, dass immer nur die fünf, sechs großen Comedians, sage ich mal, die eh schon irgendwie Kohle verdienen ohne Ende und, und Präsenz haben ohne Ende, die werden halt für jede scheiß Panel-Show genommen. Dabei gibt es noch, sage ich mal, mindestens 200 Comedians, die auch alle fantastisch sind und die gerne mal einen Fernsehauftritt hätten, aber da nicht rankommen. Und in dem Zusammenhang merke ich es aber auch bei den Leuten, wenn ich mit denen rede, so äh, Zuschauer halt von meinem Solo oder von, wenn sie beim Quatsch-Comedy-Club sind, auch warum sind sie nicht öfter im Fernsehen und so. Man sieht ja immer nur die gleichen und so. Und das deutsche Fernsehen kapiert es auch einfach nicht, dass es da noch andere gibt. Und dann haben wir eben halt heutzutage auch ein großes Problem dass wir gar nicht mehr die großen, wir haben ja keine Shows mehr, wo wir auch mal die großen Stars holen, also was wie Pink oder so, weißt du, die dann einfach mal irgendwo sitzen und so. Das gibt es halt auch einfach nicht mehr, diese große Samstagabendshow mit diesen Stars, wie bei Wetten, Das damals, wo dann ein Paul McCartney sitzt oder so, das, das, das gibt es einfach nicht mehr. Und das finde ich schon schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fing natürlich alles so ein bisschen an, als das Privatfernsehen auch aufkam und als auf einmal die Quoten so wahnsinnig wichtig wurden, weil man natürlich Werbeeinnahmen erzielen muss und so. Ich glaube ja, dass diese Quote totaler Schmuh ist. Weil, also, das glaube ich schon immer, weil, also, ich glaube nicht, dass man dass man die Qualität des Fernsehens oder die, die, die Diversität des Fernsehens, also die verschiedenen, äh, die verschiedenen Programme, die, die man machen sollte oder machen könnte, dass die an einer Quote zu errechnen sind, die hochgerechnet wird auf so und so viele Geräte. die, Also es gibt ja immer diese Sage, dass diese Geräte dann irgendwo in Haushalten stehen und dann kann man das damit errechnen. So 5.000 und, und, und dann kann man das hochrechnen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass man dass man Geschmack, also ein, hochrechnen kann. Ich glaube, dass heutzutage gibt es ja auch gar nicht mehr das Familienbild, das es in den 60ern gab. Es, es werden natürlich auch Familien ausgelassen wie, wie, äh, wie WGs, wo verschiedene Leute wohnen. Auch WGs mit älteren Menschen gibt es ja auch und so. Und ich glaube, dass das totaler Bullshit ist. So. Und das zweite ist, dass man immer die gleichen Promis nimmt, liegt so ein bisschen auch daran, dass das für die Redakteure und die Produzenten und für die, die ganzen Macher dieser Sendung einfach ist. Es wird aber gesagt, die bringen die Quote, die werden dann gebucht, die kennt man und so. Und sich Newcomer zu holen, da muss man halt dafür arbeiten. Dann muss man sich die Newcomer halt auch mal anschauen. Dann muss man mal gucken, äh, passen die in mein Programm? Das heißt, man braucht Leute, die aber auch nicht nur YouTube-Videos sind, die vielleicht auch mal in so ein Live-Programm gehen, die überhaupt wissen, dass es kleine Theater gibt, wo Comedy oder oder wo Sänger auftreten. Es geht ja nicht nur um den Comedybereich, es geht ja um alles irgendwie. Und die machen es sich so einfach. Guck mal, damals ein Peter Frankenfeld, äh, der ist nach der ist nach England gereist, um Freddy Frinton zu finden mit Dinner for One. Also das liegt, das war ja auch, glaube ich, eine, eine Geschichte von Frankenfeld, den hat er, glaube ich, entdeckt. Die sind gereist, die sind nach Amerika gereist, die haben sich Sachen angeguckt und die Produzenten von heute und die Redakteure reisen ja noch nicht mehr in die eigene Stadt und, und reisen, glaube ich, also mit sicher gibt es ein paar, die das tun und so, aber es ist so einfach. Es wird immer auch gesagt, mit denen wird das Geld gemacht und, und, und wenn ich dann zum zehnten Mal den und den buche, dann habe ich immer eine gewisse Quote und so und man macht es sich im deutschen Fernsehen zu einfach. Und ich finde das einfach sehr schade, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. Ja, also Rudi K.L. war ja auch einer, der immer äh, in den USA, in England Ach, unterwegs stimmt. war, immer geguckt hat, was mhm. es an Formaten gibt, die man hier äh, adoptieren ja. kann und so weiter. Und heute hat man auch das Gefühl, ja. einmal im Jahr gibt es so die berühmte, ich will nicht sagen reste aber was gibt es an erfolgreichen Ideen mhm. im Ausland, die werden eingekauft, schwupp, ähm, mhm. und dann wundert man sich, wenn die Quote nicht, nicht stimmt. Eigenentwicklung mhm. im eigenen Land, das gibt es nicht mehr. Nein. No, und ich äh, war vor zwei mhm. Jahren äh, mit meiner Freundin in Berlin bei dir zu Gast im Coach Comedy Club mhm. an einem Mixabend. Und ich kann dir sagen, ähm, mhm. so viele tolle Künstler, die mir bis ja. dato nicht so ein großer Begriff waren, aber ich mich trotzdem so unterhalten gefühlt habe, so mhm. ähm, die haben mich so in den Bann gezogen, weil ich gedacht habe, das kennst du nicht, das sind ja mal Dinge, die abseits des Mainstreams mhm. sind, wo du wenn du den Fernseher einschaltest, da nicht die fünf selben Comedians auf der Bühne stehen ja. hast, wie du sie gerade ja. genannt hast und wo man eigentlich auch sieht, dass da keine große Weiterentwicklung, also ich bin da mal ganz ehrlich, Mario Barth war vor fünf Jahren wie vor zehn Jahren und er wird es auch in zehn Jahren genauso machen wie heute. Also ja, es, es ja. findet auch bei diesen Alteingesetzten oft auch keine Weiterentwicklung statt.
0: Ja, also, das Problem ist natürlich auch, wenn wir jetzt über die Comedians reden, wenn du natürlich auch, sage äh, sag ich mal, durch alle Programme durchgeschleift wirst, dann hast du natürlich auch kein Material mehr. Also, ich hatte irgendwann mal gehört, äh, oder irgendwo einen Kommentar gelesen, ja, der Arzt Schröder, der antwortet ja so, das kenne ich ja schon aus seinem Programm und das erzählt er ja in jeder Talkshow. Ja, was soll der arme Mann aber auch machen, wenn er irgendwie, sag ich mal, ein Soloprogramm hat, was er tut und dann so viel eingeladen wird und natürlich, ich, mein, ich will jetzt auch Arzt da nicht ans Bein pinkeln, natürlich würde ich auch in die zehn Shows geben, wenn sie alle angeboten werden würden. Äh, so, das kann man ja auch keinem abstreiten, dass er präsent bleiben will und so. Aber das ist das große Problem, äh, wirklich, dass die Leute sich das dazu einfach machen und und ähm, ja, und wie du schon sagtest, ich kenne das auch aus dem quatsch Comic Club oder auch aus anderen Mix-Shows oder wenn ich irgendwo mit meinem Solo-Programm auftritte, wo Leute kommen, die sagen, auch ich habe einfach mal eine Karte gekauft, ich kenne sie gar nicht und so. <lacht> beim Quatsch-Club, äh, bei den mix ganz oft zu sehen, dass, äh, wenn wir, äh, im Quatsch-Club, dann gehen wir ja abends immer noch an die Bar und und damals jedenfalls, als das noch ging äh, und äh, schnacken auch noch so mit den Leuten, die mit uns einen trinken und ich hörte es so oft, die gesagt haben, ich kannte keinen, aber ich habe mich lange nicht mehr so gut unterhalten gefühlt und ja, den einen fand ich vielleicht nicht so gut, aber dafür fand ich den wieder gut. Und ähm, das ist einfach so schade, dass das Fernsehen hat so viel in Deutschland versäumt. Ähm, das Fernsehen hat auch ein ganz großes Problem, dass es immer nur denkt, dies und dieses Programm ist nur für eine gewisse Zielgruppe. Und das ist auch ein ganz großes Problem. Weil dann wird sich, als dann so YouTube aufkam, dann wird sich auf die ganz jungen Leute gestürzt. Weil man immer denkt, man kann ein Stück von diesem Kuchen abhaben. Mhm. Wird man nie abhaben können, weil YouTube ein ganz anderes Medium ist. Und weil diese Leute die, und diese Ki Kids, die das gucken, die gucken halt auch kein Fernsehen mehr. Die, würden, die werden nicht einschalten, nur weil ein YouTube-Star gerade mal im Fernsehen ist. Die werden trotzdem weiter bei YouTube bleiben. Und wie du schon sagtest, Sie haben dann auch versäumt, eigene Sachen zu produzieren. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es wird für die alten Leute produziert, es wird für die ganz jungen Leute produziert, aber die Mitte wird ausgelassen. Also, es ist wirklich so, wenn du so guckst, was dann wie aus Amerika und, und, und bei Netflix und auch aus England und sowas dafür Formate produziert werden, wo du denkst, da wird in Deutschland nie einer drauf kommen. Und das ist wirklich ein großes Problem, was das Fernsehen halt schon vor 20 Jahren hatte und jetzt bekommen sie auch teilweise. Die Rechnung dafür. So sieht es einfach
2: mhm. aus. Und man sieht ja zum Beispiel auch äh, in Zeiten, als RTL sich die Soloprogramme einiger Comedy-Künstler äh, gesichert hat mhm. für die tv ausstrahlung Die Quoten stimmen ja im Allgemeinen. Warum? Äh, ja. baut man nicht darauf auf. Ähm, ja, der Donnerstagabend in der ARD, äh, ein fester Platz mit Dieter Nuhr hm. zum Beispiel, da kann doch auch mal der Quatsch-Comedy-Club laufen. Also jetzt mal ernsthaft, äh, äh, Newcomer, ah. Newcomer finden, die aufbauen ähm, und, und ein bisschen auch mit den Gebührengeldern ein bisschen was Sinnvolles tun. Also, dass ihr da, ich bin ja froh, dass ja. es euch auf Sky weiterhin gibt, ja, aber ähm, ja. Ihr, letztendlich ja, absolut, seid ihr absolut. versteckt. Und warum ist die Frage, denn... Äh, ja.
0: ja du, warum? Äh, das gerade so ein ein -Show format ist eigentlich, glaube ich, nicht so nicht so schwierig zu produzieren. Äh, besonders nicht, glaube ich, im Quatsch-Comic-Club, weil wir ja alles schon liefern. Was, wir haben ja schon die Bühne und alles ja. und hier und da. Wir sind, also ich glaube, dass der Quatsch-Comic-Club, ich kann jetzt nicht für die sprechen, ich bin jetzt nicht Thomas, aber ähm, ich glaube schon, dass alle sehr, sehr froh sind, dass wir zurück aufs Geiseln. So, wir haben ja damals bei Premiere angefangen mhm. ähm, und ich muss sagen, es läuft fantastisch dort. Ähm, so und vielleicht ist das auch ein Zeichen der Zeit? Vielleicht muss man dann eben halt nicht mehr in die öffentlich-rechtlichen oder ins Privatfernsehen. Ähm, vielleicht muss man einfach gucken, wo ist der beste Anbieter. Sky funktioniert ja mittlerweile fast auch schon so wie Netflix mhm. äh, irgendwie. Und ähm, ja, und wir, glaube ich, sind alle zufrieden, dass es, also auch wir Künstler sind alle zufrieden, wir Comedians, dass es den Quatschclub wieder im Fernsehen zumindest gibt oder auf einer Plattform. Du, aber ich, da sprichst du mir total äh, aus der Seele. Es gab irgendwann mal auf Netflix irgendwie, hieß das Comedians Around the World oder so und da waren dann immer so pro Land irgendwie, es waren paar, einige Länder, waren da irgendwie so zwei Comedians und dann hat man halt auch wieder, ich glaube es war Cindy, also Ilka oder so genommen oder so, da hat man halt auch nichts genommen, was irgendwie äh, Nichts, das wehtut. Wo oder Netflix. Wo ich, ja. Naja, man hat man hat keinen genommen, wo man sagt: hier, das ist, also da hat auch Netflix mal nicht recherchiert und gesagt: so, wir sind durch die Clubs gezogen in Deutschland, weil es gibt ja nun genug Comedy-Clubs in Deutschland. Und wir haben jetzt mal drei Newcomer, weil ich glaube, es waren drei. Ich glaube, es war Kaya Yana, äh, es war äh, Cindy, also Ilka, und es war, glaube ich, ähm, ach, die Iranerin, deren Name ich schon wieder vergessen habe. Ähm, und äh, so drei Leute. Die, Anissa, ne? Anissa, Anissa, Anissa. Ja. Genau, Enissa Armani. Kann man verhalten, was man will. Ich will gar nicht auf den Geschmack eingehen, ob man das mag oder nicht. Aber wo ich denke, ja, weil die haben doch alle auch schon eine Karriere. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Ländern war. Ich habe nur bei Großbritannien mal reingeschaut. Und da habe ich keinen wirklich gekannt. Also Und ich kenne ja so ein paar Fernsehnern aus Großbritannien, die also Comedians, die im Fernsehen sind. Und da waren es eher so ein bisschen äh, Newcomer, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und das ist halt echt mal wieder ein deutsches Problem, dass das nicht gepflegt wird. Ne? Das ist auch mal wieder frische
2: Sachen. Der äh, NDR hat es ja mal eine Zeit lang mit dem Comedy-Contest, hieß das, glaube ich, versucht. Mhm.
0: Ähm, ja, da war ich auch ein
2: paar. Genau, das ist mhm. eigentlich auch eine feine Sendung, mhm. aber auch im Spätabendprogramm eher versteckt worden. Oder ja. auch sowas ja. kann man doch mal um 20.15 Uhr senden im dritten. Wo nee. ist denn das Problem?
0: Das Problem ist, dass gerade bei den öffentlich-rechtlichen Sitzen alte, weiße Knacker die einfach nicht mehr den Finger am Puls der Zeit haben. Und es gibt dann immer wieder so Lichtblicke. Ne? Also sowas wie die ZDF-Mediathek zum Beispiel, die so fantastisch funktioniert und wo du so viele schöne Sachen anklicken kannst. Da, da wird mal wieder was gemacht, wo ich dachte, ah, das funktioniert. Und so. Wenn es aber um Programmstrukturen geht, ich weiß noch, ich hatte mal eine Anfrage Jahre her von meinem Soloprogramm So What äh, mit meinem damaligen Pianisten Gerd Tumser, und das wurde für das ZDF, das ZDF hat eine, ich glaube, das nannte sich Sommersalon. Und da wurden sechs oder acht Comedians ausgewählt, die ihr Solo eine halbe, dreiviertel Stunde mhm. wurde das aufgenommen und im ZDF gezeigt. Und ähm, da war ich mit dabei, weil der Redakteur mich mochte. Ansonsten war das Bülent Schälern und Urban Triol, also wirklich äh, gute Namen, alles wunderbar. So, und dann wurde meine Sendung gesendet nicht nur nach dem Heute-Journal wie die anderen, sondern nach dem Heute-Journal, wo man ja gern noch ein paar Millionen drüber genommen hat, kam dann erstmal eine Dokumentation über zehn Jahre, 11. September, was hat sich verändert. Mhm. Da stiegen schon viele Leute aus, weil man auch das Thema 11. September auch irgendwie nicht mehr hören konnte nach zehn Jahren, ganz ehrlich mhm. gesagt. Und dann blieben mir, ich glaube, 750.000 übrig und dann wurde sich noch beschwert, dass ich da ja die Leute nicht hier und da hat dann aber auch der Regisseur oder irgendjemand hat auch mal gesagt, naja Leute, aber ganz ehrlich, also ich glaube der Redakteur, der mich da gebucht hat, der hat dann auch gesagt, naja Leute, wenn ihr das so versendet, äh, nach einer Doku über eine Tragödie, was soll man dann da um 0 Uhr noch rausreißen ja, Wir hatten dann, glaube ich, in der Wiederholung um 2 Uhr nachts hatten wir noch 350.000, was ich sehr interessant fand. Aber das ist auch ein großes Problem, was du ansprichst. Dieses, ach, ist ja Comedy, toll, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, wir senden euch um 0 Uhr. Genau. Dann denkst du, nee.
2: Wir senden nee, wir senden warum? euch gerne, aber bitte nicht äh, zu einer angenehmen Sendezeit, schon gar nicht -time. ja, Ja. ja.
0: Du, und ich erwarte, ich erwarte auch überhaupt nicht, dass wir um 20.15 Uhr gesendet werden. Äh, wir müssen irgendwie, aber sowas mal so um halb zehn ja, Zehn oder so. Der, schon mal wieder ein schön nach Idee, der Heute-Show so oder sagt, irgendwie so, oder? Ja, ja, so wie man, wie man das bei einer Late Show in Amerika hat, die fängt, glaube ich, immer so um zehn an, dass man sagt: ach, das gucke ich aus dem Bett aus und, auch, und dann lege ich nicht schlafen und so. Und dann halt so. Aber du, das ist, wie gesagt, gerade bei öffentlich-rechtlichen, die Programmdirektoren. Von mir aus alle feuern und äh, komplett äh, neue und auch mal frische und so. Aber das wird, glaube ich, auch nicht passieren. Da gibt es immer so Lichtblicke bei einigen Programmen, äh, wo man denkt, ach, guck mal, da machen die mal wieder ein bisschen was, aber halt,
2: hat Hattest du mal die Erfahrung gemacht, dass Programme, die aufgezeichnet wurden fürs Fernsehen, nachbearbeitet wurden, geschnitten wurden? Bob Gern Trepper zum Beispiel hatte mal äh, da Probleme, dass... Äh, Auftritte ein bisschen zensiert wurden oder eher zurechtgeschnitten mhm. wurden. Hattest du solche Erfahrungen auch gemacht?
0: Nee, also bei mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja auch zum größten Teil ähm, im Fernsehen im Quatschclub zu sehen war oder bei Nightwash, was auch immer eigentlich fast so gesendet wurde. Da wurde eigentlich nie viel rumgeschnitten, weil man da ja vorher auch eine Zeitangabe hat und dann, wenn man sich einigermaßen dran hält, das auch eigentlich so gesendet wird, mhm. ähm,
2: und inhaltlich ähm, auch nicht, oder? Dass man selber, das Redakteur oder nee, so gesagt haben also mm. das war
0: jetzt ein bisschen ein bisschen drüber. Bis Ach so, nee, nee, weil das wird ja im Vorfeld gekämpft. Wir haben das oft im Vorfeld, mhm. dass du Texte einsendest und dann sitzen da so Redakteurinnen und Redakteure, die dann auch ein Alter haben, wo ich denke, naja, also du bist ja auch gerade aus dem Ei <lacht> irgendwie. Und die versuchen dir manchmal dann zu erklären, warum das nicht funktioniert. Und dann muss man da manchmal aber auch sehr vehement sagen, pass auf, Mäuschen, und da werde ich ja auch immer echt ein bisschen kiebig. Ähm, das ist eine Nummer, die ich vor zwei Jahren geschrieben habe, die seit zwei Jahre im Live-Programm läuft und die läuft. Und ich kenne euer, euer Publikum im Fernsehen und es wird laufen. So. Ich hatte das mal, werde ich nie vergessen, es ist schon Jahre her in einer Sendung, ähm, in den Rühmäusen, also und zwar, ich glaube, war das Kurt Krömer oder so? Und der, ich weiß nicht, der damalige Regisseur, da, da war, bin ich mit aufgetreten und Reinhard Greve, mhm. So Und der Regisseur wünschte sich oder irgendeiner wünschte sich da ähm, eine Nummer von Reinhard, wo Reinhard sagte, nee, die funktioniert gut im Soloprogramm, aber alleinstehend funktioniert die nicht. Das war ein Lied. Ich glaube, es war die Eichel von Hans Eichel. So Und äh, dann hat er so investiert und Reinhard war so ein bisschen hat mich auch noch gefragt, was soll ich machen und so. Und er sagt, na du bist der Künstler, jetzt, jetzt äh, tritt doch mal einfach mal äh, da auf die Tube und sag nee, das mache ich nicht und dann, na, er hat sich dann schlagen lassen und so und der, weil der, der Regisseur auch mit so großen Worten wie ich mache das seit 20 Jahren und ich weiß was funktioniert so und es funktionierte nicht mhm. und Reinhard war todunglücklich und, und ähm, das Publikum, er hat zu zwei Lieder gesungen, deswegen war es für das Publikum vollkommen okay und ich glaube, es war der Regieassistent, der damals dann zum Regisseur der Nachbesprechung als wir da alle standen, sagte ja, 20 Jahre Erfahrung, merkt man so und das haben wir ganz oft im Vorfeld, du, weil da, da sitzen dann Leute, die lesen das und sagen, ja, ist beim Lesen nicht lustig und denkst jahr ja, ist aber live lustig und ihr seid keine Live-Menschen, ihr kennt es nicht. Ähm, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit Kollegen, die beschnitten worden sind schon ganz oft. Ähm bei mir ist es zum Glück noch nicht passiert mhm. oder zumindest nicht so passiert, dass es mich aufgeregt hat mhm. und so. Ähm, und, ja.
2: ja, ich habe, äh, uns hat das Dieter Haller von mal erzählt, dass in der Zeit Mitte mhm. der 90er, als er ja Verstehen Sie Spaß gemacht hat, ähm, in der ja damals auch ganz viele Sketche äh, gezeigt wurden, ähm, er den Redakteuren vom SWR die Sketche erklären musste, die Gags erklären musste, Ach, weil die es nicht mhm. auf die mhm. Reihe gekriegt haben und deswegen auch nach sechs Folgen gesagt ja. hat, Ihr habt da keine Lust mehr drauf. Also wenn ihr mir nicht vertraut ja. und ich weiß, was das Publikum will, ich mache den Job lange genug und mm. ich muss euch doch hier keine Gags erklären. Ja.
0: Und das ist auch ein Problem. Genau der Satz, wenn ihr mir nicht vertraut. Die Leute im Fernsehen vertrauen oft den Künstlern nicht. Und auch manchmal den Machern nicht so. Also dieses Vertrauen darauf, dass das funktionieren wird oder zumindest das Risiko einzugehen. Lass uns das jetzt mal ausprobieren, weil manchmal wissen wir es natürlich auch nicht besser als Künstler, aber einfach mal zu sagen, hey, der macht seinen Job schon so lange, der wird das schon irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann, dann hat man das Risiko sich auch ein bisschen geteilt. Aber das ist einfach ein, ein ganz großes Problem, ähm, das einfach immer gesagt wird, so, wir machen hier Fernsehen, wir kennen uns da aus mhm. und wir sagen euch jetzt, wie ihr bei uns äh, zu sein habt und was ihr zu tun habt. Und dann denke ich mir mal, nee, ähm, das geht so nicht irgendwie. Mhm. Jetzt ist seit einiger, also, ja. seit einiger mhm. Zeit, so
2: ja, ein, anderthalb Jahre, so mit Beginn auch von äh, Corona nochmal, mhm. äh, finde ich, doppelt oder dreifach so schlimm. Man muss sich mittlerweile ja ganz gut überlegen, was man sagt. Man liest jetzt in den mhm. letzten Wochen, äh, Disney Plus hat seine alten Zeichentrickklassiker in den Erwachsenenbereich verschoben, weil sie nicht okay. mehr dem aktuellen Standard entsprechen und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, Oftmals in der Diskussion, ob das alte Filme sind, ob das äh, Äußerungen sind von früher, die so nicht mehr mhm. gehen. Jetzt gab es äh, den letzten Shitstorm bei der Karnevalsausstrahlung im BDR, mhm. wo man eine Wiederholung aus 2010 äh, gezeigt hat, ob, in der Desiree äh, mit zwei ähm, äh, farbig Geschminkten auf der Bühne steht. Äh, sagt nur mhm. Blackfacing und so, dann äh, mhm. vor ein paar Monaten ähm, mit Steffen Halaschka in der Talkshow, wo man sich äh, über das Thema unterhalten hat. Ähm, muss man beim Schreiben von Programmen heute anders aufpassen oder schreibt man sie anders, als hätte man es noch vor fünf oder zehn Jahren gemacht?
0: Meinst du jetzt bei comedy programm oder fürs Fernsehen?
2: Sowohl als auch. Also gibt es, gibt als es andere Grenzen? Ich
0: also ich ja ich Stand-up-Comedy mache und das Wort dort ja nun wirklich Gewicht hat, das ist mir auch klar. Aber ich auch immer sage, ich bin kein Satiriker, ich bin jetzt auch kein politischer oder recherchierender Kabarettist, wo so viele Sachen auch stimmen müssen. Sag ich jetzt mal immer so ganz böse ähm, Fuck it. Also mir ich ich schreibe halt erstmal so weiter, wie ich denke, dass ich das lustig finde mhm. und werde das auch erstmal so präsentieren. Und ähm, mit diesen ganzen Shitstorms, ähm, also auf der einen Seite muss ich sagen, ja, also das jetzt mit dem WDR, das ist wieder so eine Ausstrahlung von 2010, da haben sie halt nicht drüber nachgedacht. Ich finde immer ein paar Sachen, also ich finde so zwei, drei Dinge immer schwierig. Also man kann jetzt natürlich dem WDR ankreiden, das darf man nicht senden und so. Äh, auf der einen Seite muss man auch sagen, naja, ähm, da setzt man sich jetzt aber auch als Sender nicht hin und guckt nochmal die ganze Sendung durch. Ob da jetzt irgendetwas ist, was in der heutigen Zeit vielleicht nicht funktioniert. So, das heißt, ich finde schon, dass man sich darüber beschweren kann und das auch soll. Aber was ich so bei diesen Shitstorms so schlimm finde, ist immer diese totalitäre Art, dieses, das muss, also, man, man muss das sofort absetzen. Bitte sofort, diese Leute müssen alle gefeuert werden und hier und da, wo ich denke, nee. Also, es ist keine Luft mehr, um Fehler zu machen. Wir sind alles Menschen und auch die Menschen, die das entscheiden. Die können sich dann auch gerne entschuldigen, das ist auch okay, dass man sagt, passen Sie auf, wir haben das jetzt nicht gesichtet, das Material, das ist auch, äh, ist ein bisschen blöd gelaufen und so. Aber dass dann immer so vehement dann noch drauf rumgeritten wird und jetzt muss aber und bla und eine Entschuldigung reicht dann auch nicht mehr, das geht mir auf den Sack. So, also, dass sich also auch Leute wie Dieter nur, wie oft er sich jetzt schon verteidigen musste, auch bei Kollegen und so, ich hänge mich da schon gar nicht mehr in die Diskussion mit rein irgendwie. Also, der, der hat dann auch mal zwei Sachen dann auch falsch gesagt und hat sich entschuldigt, dann war auch die Entschuldigung nicht gut genug und hier und da. Und da sage ich ganz oft eins, Gerade wenn das etwas ist, was eine, was in der Darstellung kommt, also sozusagen, wenn das sozusagen etwas ist, was Dieter nicht als Privatmann oder was die Leute nicht als Privatleute gesagt haben, sondern auf der Bühne oder im Fernsehen, gibt es immer noch die Möglichkeit auszuschalten. Und das müssen wir auch mal wieder lernen. Einfach, wenn es dir nicht gefällt oder wenn du ein Problem damit hast, ähm, klar kannst du den schreiben, klar kannst du ein Fass aufmachen und so. Aber letztendlich Let It Go. Lass es auch mal liegen. Schalte aus schreib nicht, ich werde dich nie wieder angucken. Guck ihn einfach nie wieder an. Dann, Es ist dieses Ganze, man muss nicht alles immer zu Tode ausdiskutieren. Deswegen hasse ich auch diese sozialen Medien oft so mit den Kommentarfunktionen. So. Ich lese auch, das habe ich in meinem Podcast neulich auch mal gesagt, ich habe eine, also ich, ich bin besser drauf, indem ich die Kommentare nicht mehr lese mhm. unter irgendwelchen Artikeln. Ich lese sie noch natürlich bei meinem Post, weil ich das gucken muss, weil ich immer gucken muss, ist da irgendwas Böses mit dabei, was ich vielleicht auch irgendwie zur Anzeige bringen muss, was zum Glück noch nie passiert ist. Aber äh, die anderen, wenn ich schon irgendwas, wenn ich RBB24 irgendeine Nachricht, die fahrrad pop sollen bleiben, da lese ich die Kommentarfunktion, äh, die Kommentare schon gar nicht mehr, weil ich genau weiß was da drin steht. So. Und das finde ich immer bei den Shitstorms so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob die Fernsehmacher anders arbeiten müssen, wahrscheinlich. Ich finde aber, man sollte erstmal, wenn man eine Idee hat, sie erstmal machen ähm, und nicht unbedingt, also ich finde, es ist natürlich heutzutage, es ist einfach darauf zu achten, dass man kein Blackfacing mehr betreibt, wenn man ein neues Format macht so Man sollte das schon ernst nehmen und man sollte natürlich, aber man sollte jetzt nicht sich eine hunderttausendseitige Liste mit Punkten ausdrucken und alles abhaken, dass das nicht geht und das nicht geht. Man sollte erst, also das beschreiben. Beschre beschneidet einen auch in seinen Ideen. Sozusagen.
2: Wie sollte man dann mit Klassikern umgehen? Wenn man, also Zum einen habe ich natürlich ein bisschen das Gefühl, die mhm. äh, Corona-Pandemie sorgt auch dafür, dass die Leute aus lauter Langeweile einfach kommentieren und meinen, sich ja. irgendwie ständig ja, äußern absolut. zu müssen. Aber absolut. was ist mit Pippi Langstrumpf? Was ist mit den ganzen Klassikern? Äh, muss man die... Äh, Kevin, alleine New York soll jetzt von Netflix neu synchronisiert werden, weil da ein verhängnisvoller Satz dort vorkommt. Äh, was ist mit diesen... Äh, darf man... Ähm, dieses Kulturgut zensieren und beschneiden?
0: Nein, meiner Meinung nach nein. Also, was da müssen wir auch natürlich immer wieder äh, müssen wir ähm, ähm, natürlich auch äh, äh, unterscheiden. Was zum Beispiel, als jetzt diese ganze vor ein paar Jahren kam, diese ganze Kinderbuchdebatte mit Pippi Langstrom, also jetzt erstmal von den Büchern auch her, und die kleine Hexe darf ja gar nicht mehr kleine Hexe genannt werden und so. Ich muss sagen, ich finde, das bei sowas, es liegt dann auch, wenn es jetzt um Kinder geht, ne, liegt es in der Verantwortung der Eltern und der Erzieher, dass man da auch den Kindern sagt, pass mal auf, das ist ein ganz tolles Buch, aber wir sagen das heute gar nicht mehr. So, und ich finde, das ist nämlich auch eine großartige Chance für die Eltern zu sagen, du pass auf, das ist ein schönes Buch. Ähm, das kommt aber aus einer ganz anderen Zeit, wo, mhm. wo äh, ich klein war. Und da hat man Sachen gesagt, die man heute gar nicht mehr sagt. Also man kann Kindern auch was beibringen. Kinder sind total super, wenn sie gerade, wenn sie lesen und wenn sie wissbegierig sind, wollen die alles wissen und dann kann man es wunderbar schon im jüngsten Alter beibringen. so Ich finde, ähm, auch was Fernsehen angeht, was Filme angeht, ähm, ich finde das ganz furchtbar, wenn man so etwas beschneidet, nur um es in die heutige Zeit zu bringen, weil es hat ja oft mit der heutigen Zeit auch gar nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, bei HBO haben sie jetzt, weil äh, Verwinde vom Weht haben sie dann so ein Disclaimer, nennt man das. Also so ein, genau. das steht dann, bevor man Stab drückt, steht da irgendwie, dass das natürlich ein Film ist, der natürlich auch so ein bisschen äh, die Sklaverei dort nicht verherrlicht, aber eben halt zeigt und hier und da. Zum Glück haben sie ihn aber nicht aus dem Programm genommen, das wäre ein völlig falsches Zeichen. So Etwas neu zu synchronisieren, Steven Spielberg hat mal äh, bei bei E.T. Äh, in der einen Szene, wo die verfolgt werden, und die Polizisten alle Waffen in der Hand haben, hat er das rauskopiert und jetzt haben sie alle Funkgeräte in der Hand. Da werde ich immer so ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie, weil ich dann nicht weiß, was das soll. Und, und ähm, so halt. Und klar, natürlich kommen in diesen Büchern und Filmen und so, der, kommt der Negerkönig vor und hier und da. Aber etwas auszublieben oder umzusynchronisieren, ich weiß nicht, ich bin da eigentlich total dagegen, mhm. weil ich finde, dass man dann auch einfach die Zeit zensiert und, und damit die Diskussion auch zensiert, weil man braucht sie ja dann nicht mehr. Ich brauche ja dann keine Diskussion mehr, warum man nicht mehr Negerkönig sagen ja, darf. Ja. So. Ähm, so, und, und das finde ich schade. Das heißt, die Kinder fragen auch gar nicht mehr nach. Man hat also gar keine Möglichkeit, äh, irgendwie dann, also man muss das natürlich dann anders machen, das ist ganz klar. Ähm, und man kann ja gerne immer so disclaimer davor setzen und sagen, Achtung, äh, hier und da, aber das jetzt alles zu zensieren, halte ich, ist nur meine Meinung, mhm. halte ich für komplett falsch. Mhm.
2: Ähm, vor allem diskutieren wir über solche Themen und dann gibt es ähm, Promis unter Palmen, wo Mobbing par excellence stattfindet, wo damit mega Quote gemacht wird, das heißt, die Zuschauer strafen ist nicht auch noch mit einer, indem sie nicht einschalten, sondern es ist auch noch mega ist, erfolgreich, ja, ganz genau. mhm. ähm, sodass man mhm. sich fragen muss, jetzt geht es im April in die zweite Staffel, eigentlich muss man noch einen draufsetzen, um die Leute wieder vor dem Bildschirm zu locken. Ja. Ähm, sind ja. das nicht eher Dinge, wo man sagen muss, darüber müssen wir uns unterhalten, was die Verrohrung der Gesellschaft absolut. angeht und warum das in absolut. Ordnung ist, dass man mit mehreren Personen auf eine geht im Fernsehen und da auch die, die Redakteure absolut. nicht einschreiten mhm. und nicht sagen, bis mhm. hierhin und nicht weiter?
0: Äh, absolut. Also äh, da können wir noch mal einhaken, was wir, was ich eben kann ich nochmal einhaken, was ich eben gesagt habe. Also äh, das Problem jetzt ausdrücke, wie zum Beispiel Megakönig und so, aus diesen Büchern und aus diesen Filmen zu verbannen, das wird nicht das Problem der farbigen Menschen mit dem Alltagsrassismus lösen. So, Ich verstehe natürlich, also ich habe zum Beispiel kein Pro Problem, wenn man überlegt, hier die Mohrenstraße umzubenennen. Mhm. So, das finde ich vollkommen okay. Wenn, ich, äh, wenn, wenn, wenn farbige Menschen an diesen Straßennamen vorbeigehen und das immer sehen, auch wenn ich, ich weiß, dass diese Straße, dass das mit den Mauren zu tun hat und gar nichts Farbigen an, per se, so äh, mit People of Color. Aber trotz alledem kann ich halt auch sagen, äh, okay, ich gehe daran vorbei. Und natürlich wird mich das stören. Also ich meine, wir haben ja auch keine Schwuchtelstraße oder keine Hitlerstraße oder irgendwas. Also so. Ähm, aber ähm, solche Sachen, wie, wie eben, wie gesagt, den Negerkönig aus diesen alten Sachen zu verbannen, löst nicht dieses Problem. Und du hast komplett recht. Ich kann doch nicht auf einer Seite darüber über Frauenquote reden und über über Gewalt an Frauen und und häusliche Gewalt, also über die ganzen Probleme, die Frauen halt immer noch haben. Und dann schalte ich den Bachelor ein, wo Frauen ja. wie Ware benutzt werden. Also das ist etwas. Ich habe den, ich kann das nicht gucken. Ich kann diese ganzen Reality-Shows nicht sehen. Ich kann auch nicht mehr mir anschauen. Äh, wenn Leute sagen, ja, Haus, Promi, Haus der Stars und ja, das ist doch nur Trash und so, ich ertrage das nicht mehr. Fernsehen hat total auch, also weißt du, früher, da haben sich Leute Gedanken darüber gemacht, was, was ist meine Kunst, was präsentiere ich im Fernsehen und eine Kunst kann auch zu so sein, eine gute, gute Abendshow zu produzieren, das ist auch eine Kunst das zu machen und einfach nur diese ganzen Idioten abzufilmen, wie sie sich benehmen oder nicht zu benehmen. Ich finde der Bachelor, ich finde auch Prince Charming im schwulen Bereich, ich finde das Ganz, ganz grauenhaft. Das ist einfach nicht mein Geschmack. Mhm. Also sich hinzustellen und dann werden, dann werden die nach Südafrika und dann haben die da ein Leben. Und dann und dann geht es du ja, du nein und mit dir knutsche ich rum und mit dir nicht. Und gerade bei, bei heterosexuellen Beziehungen, also sitzt da so ein Mann und dann, der da so, dann sitzt da ja natürlich auch ein weißer Mann und hat da 20 Frauen vor sich. Und ganz ehrlich, nagelt die wahrscheinlich alle noch durch und sagt, du bist es. Mhm. Und für dich habe ich eine Rose. Es ist grauenhaft. Ich habe also ja, wirklich, ich kann das nicht gucken. Und gut, aber auch da ist es so. Man kann die nicht verbieten und sie werden geguckt. Ja. Und da muss man halt genau sagen, was ich eben gesagt habe. Auch das löst halt dann nicht das Problem der Frauen, wenn die Probleme haben. Mhm. Das ist halt so. Vielleicht muss man es einfach akzeptieren, auch wenn man es nicht mag.
2: So. Es, 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 ist, es ist schwierig. Vor allem bist du dann, du bist in diesem Jahr der Bachelor, im nächsten Jahr bist du ein Reality-Star, dann bist du im Dschungel, ja. dann bist du im Promi-Big-Brother-Haus ja. und man hat das Gefühl, was früher ein mhm. Hans Rosenthal war, soll jetzt heute irgendwie ein Bachelor sein. Also ja. das ist auch mhm. ganz schlimm, oder? Dass diese Persönlichkeiten als was verkauft werden, was sie eigentlich doch gar nicht sind.
0: Furchtbar. Also siehe zum Beispiel Deutschland sucht den Superstar. Es ist nicht ein Superstar, den 20 Jahren dabei herausgekommen. Der Einzige, der wirklich immer noch Karriere gemacht hat und der einfach das Fach gewechselt hat, war Alexander Klaas, genau. ja. der gesagt hat, pass auf, ich gehe dann nochmal auf die Musical-Fachschule, weil da habe ich Bock drauf. Und ich habe ihn ein paar Mal gesehen auf der Musical-Bühne und er ist fantastisch. Mhm. So, ähm, aber wird auch jetzt gar nicht so als der Superstar gehandelt, obwohl er der Einzige ist, der wirklich also äh, alle anderen sind doch von der Bildfläche verschwunden. Also klar, so Petro Lombardi, ich weiß gar nicht, ob der gewonnen hat oder nicht. Ich habe das Nee, ja auch die Sarah hat ja damals versorgt. gewonnen, er war der Zweite so. dann, genau. Ach, die ja. Sarah hat damals genau war der Zweite, so. Also, äh, du, das weiß ich alles gar nicht sofort. Habe ich nach drei Staffeln nicht mehr geguckt. Und das ist echt so ein Problem, dass wir auch in Deutschland diese Reality-Shows, die vielleicht in anderen Ländern irgendwelche Stars auch wirklich produzieren und so, das gibt es bei uns nicht. Das ist also im Endeffekt, äh, wie, wie Deutschland so, ein Superstar auch aufgemacht ist, ist es komplett anders wie, wie American Idol, äh, wo ja nur wirklich selbst sieben Platzierte wie Jennifer Hudson mhm. äh, zu Megastars geworden sind. Mhm.
2: Ja, da würde The Voice noch eher qualitativ äh, an ausländische ja. Formate so ein Absolut. bisschen andocken. Aber auch da ist es ja nicht so, dass man jetzt eins da nach dem anderen auch zählen könnte, der es die letzten Jahre geworden ist. Mhm.
0: Ja, und der vor allen Dingen, der, der weltweit Karriere gemacht hat. Also wenn es deutsche Bands und Sängerinnen und Sänger gibt, ja die Karriere weltweit gemacht haben, dann haben die Klinken geputzt. Mhm. So muss man, dann haben die einfach äh, Platten produziert und sind live aufgetreten und so. Aber äh, eine Jennifer Hudson, ein, ein, ein äh, äh, hier, äh, der mit äh, Adam Lambert, der mit Queen tourt, und so, äh, das gibt es nicht. Also das liegt auch an der Produktion. Also wir haben auch nicht... Idol im Finale, wenn die, die letzten beiden, die im Finale sind, das wird eine Mega Show gemacht, wo die ja schon mit großen Superstars singen dürfen. So ist das ja mit Queen und Adam Lambert überhaupt entstanden, mhm. weil er im Finale mit denen gesungen hat. Mhm. So, äh, irgendwie. Und Adam Lambert ist auch nur Zweiter geworden und so. Ähm, bei uns ist ja, ja, Gott, also was passiert denn da in den Live-Shows? Also es, da wird ein Mega Zampo noch drüber gemacht, aber letztendlich äh, ja, genau, da, wird ja. Also, da ja. hat Dieter Bohlen zwei Songs also, geschrieben
2: ja. und man darf sich überlegen, welcher ja. der beiden Sieger darf jetzt welchen ja. Song von ja. Bohlen singen. Aber ja,
0: furchtbar. Bist
2: also, ja. du für Reality-Formate angefragt, für Dschungel etc.?
0: Nein, okay. gar nicht. Ähm, also ähm, äh, Leider gar, also leider auch gar nicht, weil es gibt ja auch äh, Reality-Formate, die ich schön finde, wie das große Button zum Beispiel. Mit ja. äh, so, äh, ich bin äh, äh, da leider noch nicht angefragt worden. Vielleicht passiert es ja irgendwann mal. Ähm, das würde mich freuen, weil das gucke ich sehr gerne, obwohl ich da auch das englische Original eigentlich lieber mag. Aber ich finde, dass ähm, die deutsche Version, egal ob mit Promis oder ohne, ähm, einfach auch toll ist, weil auch dort, sagen wir es mal so, ich gucke sehr viel amerikanische Reality-Formate und auch britische. Meistens haben die game show charakter sowas wie Survivor, was sie in Deutschland immer wieder versucht haben und auch kläglich gescheitert mhm. sind. Oder äh, The Amazing Race, das ist eigentlich eine Schnitzeljagd um die ganze Welt. Das ist einfach absolut spannend und fantastisch und so. Ich gucke gerne Reality-Show-Formate, wo Menschen nicht vorgeführt werden, mhm. weil ich das nicht mehr ertragen kann, dass man sagt, guck mal, wie bescheuert ist der denn? Und auch beim großen Promi-Backen ist es so, ich finde, dass die nicht vorgeführt werden. Im Gegenteil, ich finde das immer toll, äh, wenn der auch ein Jürgen Milzki äh, äh, irgendwie äh, äh, hat. Der hat natürlich auch hohen äh, 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 Unterhaltungscharakter. Und wenn der es einfach schafft, eine Torte anzudecken ja. oder so, ja. und mich da total freut drüber. Ich finde, es ist mal wieder an der Zeit, dass die Welle wieder hochgeht in die Richtung, dass man Formate zeigt, wo man sagt: Mensch, toll, was die was die gemacht ja. haben. So, dass man so einen Spirit wieder hat. Eben nicht den Spirit von deutscher Sucht den Superstar und Supertalent, wo Leute im Publikum die Leute anderen auf der Bühne ausbuden und nicht mhm. gewertet wird, dass sie überhaupt erstmal die Rutzpe haben, auf eine Bühne zu gehen vor einem Publikum und einfach sich zu zeigen, egal ob sie was können oder nicht. Mhm. So, ich möchte, dass man mal wieder das wertet, mhm. dass Leute etwas tun, was sie vielleicht nicht können. Und ähm, deswegen gucke ich solche Sachen total gerne. Dschungelcamp bin ich nie angefragt worden. Würde ich auch immer ablehnen, obwohl ich fand, dass das wenigstens noch einen hohen Unterhaltungscharakter hatte, die ersten Staffeln. Ähm, so, ähm, aber ich würde das einfach ablehnen, weil ich auch nicht, also ähm, ich würde nicht lebende Insekten essen und so. Ich, ja gut, also, das ist einfach muss nicht so.
2: zwar werden und hier kannst ja auch Nein sagen, aber ich überlege gerade, ob sowas wie das ja.
0: Dschungelcamp dich nochmal ein bisschen boosten würde am Ende. Ja, aber dann bleibe ich lieber so auf, <lacht> die, also sagen wir es mal so, wenn ich Anfragen kriegen würde, ich würde es mir natürlich genau überlegen. So, ähm, aber ich glaube alles, wo bis auf das Große Pommi backen, alles, wo Promi davor steht, würde, also was Reality ist, wie mit, mit Sommerhaus mhm. der Stars und ja, da, äh, wo Leute sich nur anschreißen die ganze Zeit irgendwie, das würde ich nicht machen, da ist mir mein Privatleben auch zu, ähm, zu wichtig und zu, also das, ja, mhm. Da hätte ich gar keine Lust drauf, ganz ehrlich gesagt. Ich würde so und so die Leute alle nur anschreien, welche Scheiße. Bin. <lacht> <lacht> ja,
2: also am, am Ende, äh, was das Fernsehen angeht, wünschen wir uns beide, glaube ich, dass man am Ende einer Sendung wieder mit einem guten Gefühl aus einer Sendung rausgeht, oder?
0: Absolut, ja. Ja, einfach mal wieder. Ähm, also, es passiert ja zwischendurch dann schon. Also, es gibt ja auch so Shows, äh, also. Sowas wie Let's Dance zum Beispiel oder so auch. Ne, das ist auch so eine Show, wo ich denke, wow, ne, also klar, ist auch kein rein deutsches Format, klar, aber es ist einfach schön zu sehen, äh, äh, was die Leute da, was die da leisten und so. Und das macht Spaß und, und das ist einfach auch, äh, auch Leute, die nicht vorgeführt werden und so, sondern eben halt, wo man gezeigt wird, hey, das ist jetzt hier kein Tänzer und der schafft es trotzdem und so. Ähm, solche Shows gibt es ja. Und es gibt auch moderne Shows. Also es gab mal diese Show Mein geliebter Freund oder mein geliebter Feind, glaube ich, mit Joko und Klaas, mhm. die ich ganz lustig mein fand. Freund, und ganz ja, schön genau. fand. Mhm. Mein bester Feind, ja. Ähm, das fand ich zum Beispiel auch. Da war eine Folge, die irgendwie ganz süß war, wo, wo eigentlich es darum geht, dass der Freund irgendwie äh, musste in eine in einen Film mitspielen, ähm, bei, beim Schweighöfer und er musste dort in einer, das war so eine Szene in der Disco und er musste einen Mann küssen und dann dachte ich schon, Oh, jetzt die Nummer wieder, sie haben sich alle so ein bisschen totgelacht. Und dann war es die nach einem Studio und dann wurde natürlich wieder so ein bisschen, ja, wie war denn das? Und dann oh, war doch alles ganz okay und der ist doch auch sexy und so. Und dann war das, wo ich dachte, ach, guck mal, das ist doch auch schon wieder die neue Generation. Man, wo ich immer gesagt habe, man muss ja auch, um sichtbar zu werden in solche, man muss, muss wenn man in diese Normalität will von dieser Gesellschaft, äh, muss das halt auch funktionieren. Und dann waren die aber, waren auch Joko und Klaas ganz toll damit und, und so. Und dann dachte ich, ach, modern, lustig, nett, und wir, wir, Schwule kamen auch mal vor, und irgendwie war es aber auch nett, und ja, datet ihr euch jetzt, und er so, na ja, eigentlich weiß ich nicht, und ob was ich so bin, und so, aber auch, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken, und so, und es war so entspannt und so schön, also es gibt es ja schon noch. Ja. Ich würde mir nur wünschen, dass das Fernsehen einfach wieder risikofreudiger wird, besonders die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, dass sie an das Mittelalter denken, sprich mal von 30 bis 60 irgendwie äh, so, dass sie einfach mal wirklich wieder Eigenformate mehr produzieren, dass sie so etwas machen wie äh, der äh, Club der Roten Bänder, ja. was ja einfach, wo Vox wirklich ein großes Risiko eingegangen ist und gesagt hat, wir schalten uns jetzt nicht dazwischen, ihr macht jetzt einfach mal. Und äh, der der spanische Autor und so, der ja das alles erfunden hat und und eben geschrieben hat, hat ja wohl mal gesagt, dass das wohl mit beste Fassung gewesen wäre in Deutschland. Und ich habe äh, nicht alles gesehen, aber ich habe ein paar Mal reingeschaut und dachte, ja, siehst du, es geht doch auch. Es geht auch mit unbekannten Schauspielern und mit, mit Produzenten, die sich nicht dazwischen schalten und versuchen, kreativ sich da noch einzubringen, sondern einfach sagen, macht ihr mal und so. Mhm. Und das wünsche ich mir wieder. Und dass wir mehr, eine größere Diversität haben in, in, in allen Bereichen. Ähm, und auch Newcomer zeigen und dass Leute sich die Arbeit machen, in Programme zu gehen und zu sagen, hey, den laden wir mal ein und so. Und, und äh, du glaubst gar nicht, wie oft ich über meinen Agenten gehört habe, ja, wir finden den ganz toll, aber der zieht ja nicht so.
2: Ach
0: ähm, Die Leute kennen den ja nicht und so. Und dann musst du immer sagen, ja, aber wenn ich nirgendwo anfangen kann im Fernsehen, wo man nicht bekannter macht, und ich habe ja nur das Glück gehabt, dass ich schon öfters im Fernsehen war, ähm, ja, ist das, also ich habe mal den Satz gehört von einem Produzenten, ja, ohne Lehmann kann man machen, muss man aber nicht. Das ist natürlich ein Todesstoß. Mhm. Da bin ich natürlich nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Also ist toll, wenn ich da bin, aber wenn ich auch nicht da bin, ist auch ja. gut. So. Tr Trifft das das Und Ego, so ein Satz? Ja, schon. Schon, ne? Weil man arbeitet ja und und wie gesagt äh, Geschmack ist immer eine Sache man muss mich ja auch nicht mögen aber ähm, darum geht's ja nicht man muss auch meine Kunst nicht mögen aber ähm, aber dann zu hören ja kann man machen muss man aber nicht das geht ja nicht nur mir so also das ich das ist ja nicht ja nicht nur über mich da jetzt meckern das geht den meisten Comedians so mhm. äh, unserer Zunft ne und und äh, und das ist einfach wahnsinnig schade. weißt du, man muss auch keine Newcomer-Show machen. Man muss einfach nur seinen Job machen und sagen, hier, äh, den finde ich lustig, den buche ich jetzt. Und mit fünf Minuten Comedy und fertig, aus. So, Aber das traut sich keiner. Und am Ende, am Ende
2: sprechen auch die Zahlen für sich. Also man weiß, wenn du wo auftrittst, dass das Publikum in der Regel immer begeistert ist und äh, toben und ja. lachen und Spaß ja. haben. Und äh, das kann man ganz genauso ins Fernsehen transportieren. Und... Ähm,
0: Absolut. Ja,
2: wir sehen auch Comedians, die es ja. schon seit vier Jahrzehnten gibt, die dieselben Gags machen in, seit vier Jahrzehnten. Ja. Äh, und die lädt man ja. auch ein und äh, sagt nicht, auch oh Gott, den Witz habe ich doch in den 70ern schon gehört. Ähm, mhm. Ja, aber generell Nachwuchs, also auch was Moderation angeht, hat das Fernsehen Ach, in den letzten 20 Jahren geschlafen. Da sehe ich wirklich nur ein Hartwig, Geißen äh, ja. und so weiter. Und da gibt es keine Newcomer. Ähm, äh, nee. Ja.
0: Ist so. da ja, also, und wenn wenn dann auch so, oh, dann sind es auch so manchmal, wo ich denke, so, also nur dauernd das Wort Hey zu sagen, reicht halt auch nicht. Ne? Da habe ich auch mal, da sagte mir auch mal eine, eine von RTL, sagte sie mir, du, weil ich auch gesagt habe, naja, ich kann ja auch moderieren, ich moderiere den Quatschclub auch live ganz oft und so und hier und da. Und dann kam als Antwort, ja, du musst erstmal als Comedian äh, ganz großen Erfolg haben, dann darfst du auch moderieren. Und da habe ich gesagt, und das genau ist euer Problem. Das ist euer Problem, dass ihr nur solche Pappen Abnasen habt irgendwie manchmal, äh, die vielleicht äh, ihre Kunst gut können, aber nicht moderieren können und, und so. Es ist einfach wirklich echt schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber du, äh, ich beschwere mich jetzt gerade, ich muss mal eins dazu sagen, wir reden ja darüber, weil du natürlich auch einen Podcast hast, was Fernsehen, ich muss aber mal eins dazu sagen, das Live-Segment ist dadurch... Auch, und das ist wieder, ne? es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das Live-Segment ist so viel besser geworden. Das ähm, stimmt. Es gibt so viele kleine Comedy-Clubs. Äh, der Quatschclub war ja erstmal zehn Jahre der einzige. So, Es gibt so viele kleine ähm, Bars, Kneipen, die die, die Comedy-Veranstaltungen machen und so. Und es hat uns da auch wieder gezeigt, ja, dann halt kein Fernsehen. Ich habe zu meinem Agenten vor zwei Jahren gesagt, du scheiß doch aufs Fernsehen. Und das muss man auch mal sagen, wenn du es schaffst, jeden Abend in einem Solo-Programm 100 Leute sitzen zu haben, mhm. dann hast du sehr, sehr viel erreicht. Dieses immer, da müssen tausende von Leuten in Hallen sitzen, ist völliger Bullshit. Das ist eine ganz andere Art von Comedy. Das ist eine ganz andere Art von Künstler. So, äh, Aber wenn du es schaffst, jeden Abend da 50 bis 100 Leute zu haben und dann hast du 100 Termine damit im Jahr, dann bist du dann bist du gut im Geschäft. Das muss man einfach auch mal, und das muss auch mal rein in die Köpfe der Leute, auch in die Köpfe der Zuschauer, dass ähm, das Live einfach so und so viel schöner ist und, und dass das auch gut funktioniert gerade irgendwie. Also jetzt gerade nicht in der Pandemie, aber ansonsten. Ja, ich habe jetzt
2: gerade diese Woche noch gehört von jemandem, der ähm, auch eine Initiative gegründet hat, äh, die Kulturschaffenden nochmal in den Fokus zu rücken jetzt in dieser Zeit, der gesagt hat, er mhm. hat ein bisschen das Gefühl, dass das Publikum sich eventuell auch ein bisschen entwöhnt, wegzugehen, mhm. äh, Shows zu besuchen. Siehst du da eine Gefahr?
0: Nein, gar nicht. Ich sage dir eins, ähm, ist, wo war denn das? Irgendwo? hat, in Schweden, glaube ich, war das, hat irgendeine Punk-Rock-Band oder so, die durften jetzt ein Konzert geben, äh, ist halt auch so ein Tryout ein Versuch, wie das jetzt auch in Deutschland, glaube ich, langsam anfangen, äh, mit, mit 5000 Zuschauern in so einer Arena, mit Nachverfolgung und hier und da. Diese Tickets waren innerhalb von, diese 5000 Tickets waren innerhalb von zwei Minuten weg. Mhm. Ich glaube, ganz ehrlich, diese Müdigkeit wird nicht einsetzen, weil wir reden ja jetzt ja nicht nur über Kleinkunst, wir reden ja über alles. Wir reden über Kino, wir reden über große Theater, über kleine Theater, über Theaterstücke, über Kunst, darstellende Kunst an sich. Und ich sage dir eins, das ist meine Behauptung und meine Vermutung und, und meine Meinung. Ich glaube, dass wenn wir einen Weg finden, dass das wieder machbar ist, so dass es auch für alle finanziell machbar ist, also auch für alle Veranstalter. Ich glaube, die Leute... Verlangen danach. Ich habe Fans, die mir mittlerweile schreiben, kann ich dir ein wenig Geld schicken, damit du irgendwie klarkommst? Weil sie, und dann hat ich fand das immer so befremdlich. Äh, jetzt am Anfang äh, so, und ich schreibe auch immer noch so: Ha nee, also lieber nicht und ja. so, ich komme schon klar. Aber, Aber es, die berührt schreiben trotzdem, es ist trotzdem, oder? Es ist ja, es ist keine Einigung, ja. die sagen halt, du, in diesem Jahr hätte ich bestimmt 300 Euro an Tickets ausgegeben. Habe ich jetzt nicht. Ich habe kein Problem, dir 10 Euro zu schenken. Ja. So Und daran merke ich, die Leute verlangen nach live und die verlangen nach rauszugehen. Du, ich selber sehe es ja auch, äh, einfach mal wieder sich in ein Café zu setzen ähm, oder in eine Ausstellung zu gehen. Ähm, auch mal wieder selbst zu Kollegen zu gehen oder ins Theater zu gehen. Ich glaube, selbst wenn wir noch drei Jahre im Lockdown wären, glaube ich nicht, dass eine Müdigkeit eintritt und die Leute das nicht mehr wollen, weil wir sind nicht dafür gemacht, nur zu Hause zu sein und Kunst und Kultur nur zu Hause zu konsumieren. Mhm. Das ist nicht, wofür wir auf dieser Erde sind.
2: Und das schließt sich auch so, am Ende auch ähm, wieder der Kreis, weil wir ja gesagt haben, die Pandemie hat ja. eventuell auch was Gutes, nämlich, dass man Dinge ja. wieder zu schätzen weiß. Ich habe jetzt endlich äh, diese Woche meinen ersten Friseurtermin gehabt und meine Friseurin sagt mhm. mir, mein Trinkgeld war noch nie so gut wie seit Anfang März. Ja. Absolut,
0: ähm, absolut. Das ja. ist auch richtig so, absolut richtig. Äh, ich, ich glaube, das ist so. Ich glaube, dass ähm, die Leute das wieder mehr wertschätzen und vielleicht jetzt auch mal sagen wir gehen jetzt auch mal und unterstützen auch jeden Klangkünstler und gehen mal in die Programme ähm, so ähm, weil ich glaube dass die Leute einfach wieder raus wollen und, und das wir wollen uns ja auch alle mal wieder umarmen verstehst du wir sind nicht dafür uns erst zu der Comedy gekommen so und egal wo ich für was ich eine Karte kaufe ja ähm, wenn ich irgendwo in einem Theater Club oder Kneipe sitze wo mir was präsentiert wird und das Saallicht fängt sich an zu dimmen. Mhm. Bin ich total aufgeregt, weil ich bin dann genauso erstmal Konsument und liebe es, dass wenn das Saallicht ausgeht und der Vorhang aufgeht oder jemand auf die Bühne kommt, dass mir jetzt was präsentiert wird. Ich liebe das einfach, so. Und ich glaube, dass die Leute das jetzt eher vermissen, als dass sie da müder werden. Mhm. So. Ich glaube, dass die Kinos gestürmt werden und die 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 Theater gestürmt werden von den Leuten. Ich glaube, dass ganz viele bereit sind, Karten zu kaufen.
2: So. Und ganz wichtig, ich möchte nächstes Jahr Ole Lehmann beim Promi-Backen sehen. Das steht an dieser Stelle schon mal <lacht> fest. Das werden, die, ja. werden wir in die Welt hinaustragen, ähm, sodass der produktionszimmer keine Sehr andere gerne. Möglichkeit bleibt. Ähm, ich danke dir für eine ganz äh, tolle Stunde, für ein ganz tolles Gespräch. wünsche, dass das endlich bald mal wieder losgeht. Jetzt haben wir auch allmählich genug. Ja. Ja. Jetzt überstehen wir noch Ostern, jetzt überstehen wir noch die letzten ja. kleinen Hindernisse, ob jetzt Mallorca sein musste, steht auch auf dem anderen Blatt Papier. Ähm, Ach du klar. Oder? Aber am Ende ähm, werden wir wieder ins normale Leben zurückkehren und da auch freuen wir uns, glaube ich, alle sehr.
0: Auf jeden Fall. Und das ist das, was ich auch noch sage, ich bin ja ein, immer ein Mensch, der das, das Glas halb voll sieht und, äh, und deswegen wir werden alle wieder äh, dieses Ganze, wir werden nie wieder so leben wie früher. Ich strebe danach, wieder so zu leben wie früher, also was auch immer. Das heißt, natürlich sollte man sich Gedanken machen, ob man die Umwelt äh, weiterhin so beansprucht und so, das ist ganz klar. Aber dieses Ganze, äh, äh, wir werden uns nie wieder umarmen und hier das ist alles Bullshit, also für mich zumindest. Wir werden wieder ins Theater gehen, wir werden wieder in Kinos gehen, wir werden wieder auf Massenversammlungen gehen, wir werden wieder Festivals feiern können, egal wie, aber wir werden das hinkriegen, ähm, weil ich, da bin ich sehr hoffnungsvoll. Und das muss man auch sein in den heutigen Zeiten.
2: Dankeschön, Ole Nehmann.
0: <lacht> ich danke dir. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.